0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Que Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Mira. Hola marketers, este es el último programa antes de la llegada de agosto. Y seguro que te estarás preguntando ¿Qué va a hacer Marketing for e ¿Descansará o pringará? Pues no creas que no ha sido por ganas de pausar Pero nos debemos a nuestra audiencia Y en principio contamos con mantenernos fieles a la cita de los lunes Yo personalmente estaré off las dos primeras semanas de agosto Pero esta semana le daré un acelerón al tema para dejar los programas listos Al menos eso espero Esta semana ha sido muy intensa en lo relacionado con el lanzamiento de Redcast. Mucho lío por redes sociales, de podcast interesados, de marcas interesadas. Muy buenas señales, la verdad. Estamos preparando además una cosita chula de cara a finales de septiembre. Esto es un no parar. Y si os interesa, en nuestro YouTube lanzamos un vídeo reflexionando sobre la deriva del propio YouTube. Al que vemos cada vez más orientado a un público maduro. Family Friendly que se le llama Y ese hueco juvenil lo empieza a capitalizar de forma potente Twitch Os dejo el enlace en la descripción También te digo que nosotros estamos haciendo ya nuestros pinitos en TikTok Así que quedas invitado a seguirnos en TikTok con el usuario Marketing4ecovers Vamos al lío. En el programa de esta semana vamos a aprender mucho sobre el apasionante mundo de los feeds para e-commerce. Vale, puede que dicho así no suene muy atractivo, pero si trabajas en e-commerce o en marketing digital, serás ya consciente de lo importantísimo que es tener el feed de producto de tu tienda online como los chorros del oro que no es solo tenerlo bien configurado, es entender que de ese feed de producto sale información para Amazon, a nivel marketplaces si es el caso, o para Google Shopping, para campañas de anuncios en Facebook, y cada uno tiene sus especificidades y no funciona ni vale lo mismo en todo. Por eso a día de hoy se nos hace bastante difícil imaginar que una tienda online viva sin un servicio de gestión de feeds como Chanable, o Chanable. Vamos a hablar para que nos cuenten en detalle cómo funciona este mundo con la Marketing Manager de Iberia en Chanable, Judith Escudero y con Gerard Raventos, Digital Account Director en la agencia Rocket Roy. tendremos de este modo, la visión de la tecnología y la del servicio al cliente. Vamos a por ello, pero antes... Vale, no insisto con que Aplázame tiene nueva web y cosas nuevas, pero ya que hablamos de tecnología y herramientas, que sepáis que instalar la financiación con Aplázame es instalar un plugin y a correr. Se instala chasqueando los dedos con PrestaShop, con Magento, con WooCommerce o con Shopify. Y si no, siempre queda la API. Toda la info en aplazame.com Judith Escudero, muy buenos días.
1: Buenos días,
2: Rubén.
0: Y nos acompaña también Gerard Raventos, muy buenos días. ¿Qué
2: tal, Rubén? Buenos días.
0: Bueno, vamos por partes, tenemos una entrevista a dos bandas, cada uno en su sitio, así que en este caso será fácil eh, saber quién es quién <ríe> por el tema de, de Post chico, o chica. Judith, eres la Marketing Manager Channable de Iberia, cuéntame un poco qué es Channable y cómo llegaste tú a este sector.
1: Te comento, Chanable es una eh, herramienta de gestión de feeds, eh, en inglés se conoce como un Feed Manager, con origen holandés. Tenemos la oficina en Nutrec y básicamente trabajamos con clientes de diferentes sectores que necesitan eh, feeds para diferentes acciones de marketing online, bien sea para vender sus productos en marketplaces, para hacer anuncios en, en redes sociales, en comparadores de precios, redes de afiliación, etc. Y bueno. ¿Cómo llegué a Chanable? Pues un poco por, por casualidad, eh, yo estudié publicidad y relaciones públicas, así que yo ya tenía cierto interés en el tema de, de marketing y de publicidad y viendo que el tema del comercio electrónico pues estaba creciendo muchísimo hice también un máster en, en marketing online y bueno pues tenía mucho interés en trabajar en Holanda y me salió la oportunidad de comenzar eh, esta experiencia con Chanable.
0: Ajá. ¿Y por qué Holanda? ¿Curiosidad?
1: Bueno, pues porque es un país que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Eh, he viajado varias veces a Holanda por, por turismo y es un país que creo que es la gente es muy abierta de mente, son, no sé, es un país que creo que a nivel empresarial se puede aprender muchísimo. Y bueno, pues ahí que me lancé y, y acabé en Chanable. <risa>
0: Ok, y tenemos del otro lado a Gerard Raventos, que es Digital Account Director en Rocket Roy. Tenemos así un poco eh, dos visiones, ¿no? Es decir, Chanable, perdón, Chanable, me adapto. Chanable <risa> eh, que es la, una empresa especialista en implementación y mejora del tema de los fits. Y Rocket Roy, que tiene pues ese servicio directo a, a, a Merchant, ¿no? A marca. Sobre cómo, cómo. que su, entiendo que vosotros usáis también su, la, su plataforma. Cuéntame un poco qué Correcto. es Rocket Roy por si alguno no nos, nos conoce claro. y qué uso hacéis de, chana, de Chanable.
2: Claro, genial, Rubén. Bueno, pues a Rocket Roy a, somos una consultora digital 360 independiente. Um, actualmente somos más de 50 empleados con oficinas en, en Barcelona y Madrid. Uh, operamos también, también en Italia. Entonces, estamos dando servicio a dos tipologías de clientes, ¿vale? Por un lado, pues, pues a grandes marcas que vienen de agencias de medios y que buscan... A otro tipo de modelo de gestión con agencia, clientes estilo Camper, Danone, Fútbol Club Barcelona, Conforamas, um, etc. Y por otro lado, pues, bueno, pues clientes que podemos denominar más, más startups o proyectos con muchísima proyección, eh, con, como motion Volaba, Morrison, Compactors, que creemos pues, eso, que tienen eh, un gran potencial y nos interesa pues, pues poder trabajar con ellos desde, desde un inicio. Entonces, que Roy nació hace, hace seis años, de hecho, nace. Eh, o, o nacimos ah, como una empresa tecnológica con la idea de dar el servicio de eh, tecnología de optimización y automatización. ¿vale? Ah, el tema es que bueno, pues viendo necesidades de clientes, eh, las, ah, bueno, pues lo que nos iban pidiendo y un poco también cómo evoluciona el mercado, pues acabamos pivotando a modelo agencia Um, arrancando con un enfoque muy, muy potente en la parte de performance, concretamente en, en Page Search en Google, hasta, sí. hasta la actualidad, en donde damos servicio, pues, bueno, pues, en eh, Google y Page Social, um, pero también, pues, dando servicios de analítica, de CRO, de SEO, de desarrollo web y de Marketplace desde hace poquito, que, que hablaremos, hablaremos en un rato. Sí. Y, y, bueno, personalmente, pues, pues, bueno, yo llevo cinco años en la, en la compañía, he eh, sido testigo un poco de toda esta de esta evolución y transformación de la compañía, de todo este crecimiento, pues, pues eh, a un ritmo muy, muy alto. Y yo llegué un poco, un poco a este sector, eh, eh, no diría de rebote, pero yo estudié, yo estudié ADI, ADI empresariales. Un poco como Judith, me pilló en el momento crisis en 2013, pues bueno, me salió la oportunidad de salir al extranjero a, a, a trabajar. Acabé en un departamento de marketing de de una empresa en el Reino Unido uh, y ahí es cuando me topé un, co un poco con la parte de, de Pages, la parte de Google AdWords por aquel entonces y fue sí. algo que me enganchó bastante y decidí probar de meterme un tiempo corto en este, en este sector, ahí es donde encontré a Rocket Roy en sus inicios y ya sí. te digo, pues esto fue hace cinco años y, y, y hasta ahora, o sea, sí. la evolución ha sido... Ha sido interesante.
0: Ok, pues vamos a, a entrar al tema, que la idea es que esto sirva de eh, masterclass sobre el uso de los feeds en e-commerce. Eh, empecemos por ahí, ¿vale? Porque al final eh, habrá gente que lo tenga más que superado, pero habrá quien le hablas de feeds y ya le cuesta seguirnos, ¿no? Feeds, F-E-E-D-S. <ríe> Así que eh, ahí, eh, Judith, cuéntanos un poco... Eso de Román Paladino, ¿qué son los feeds y cómo se usan a nivel marketing?
1: Por supuesto, bueno, pues eh, como esto queremos que sea para todos los públicos, pues eh, empezaremos un poco por lo básico, ¿no? Digamos que los feeds eh, es una base de datos o un archivo que toda tienda online necesita para hacer diferentes acciones de marketing online. Es una base de datos que recoge toda la información del catálogo de productos o servicios, ¿Vale? Y digo servicios porque obviamente también empresas del sector inmobiliario, turístico, también necesitan feeds, no solamente los retailers o los minoristas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información recoge un feed? Pues, por ejemplo, precios, descripciones, títulos, tallas, colores, o sea, todo lo que sea referente al producto o servicio que, que se vende. Eh, y la gracia de un feed eh, lo que lo hace algo único es que es información dinámica que va cambiando constantemente. Por supuesto, si tenemos un catálogo de productos online que vendemos en nuestra tienda, esa información va a ir cambiando, pues productos que se van a quedar sin stock, vamos a ir añadiendo nuevos productos o servicios en nuestro catálogo, eso hace que el feed sea, sea dinámico. Y lo que ocurre aquí es que muchas eh, acciones de marketing online, como, como mencionaba en la introducción, bien sean uh, vender en marketplace o comparadores de precios, para hacer anuncios de social ads o campañas display, para todo este tipo de, de acciones se necesitan feeds de datos o feeds de productos. Y la complicación aquí radica en que cada plataforma eh, nos va a solicitar un feed con un formato o con unas especificaciones distintas. Entonces, eh, configurar esto de forma manual, sobre todo cuando eh, tenemos un catálogo muy numeroso y también muy cambiante, muy dinámico, hace que sea toda una odisea. Imagínate tener que crear de forma manual un feed en formato XML o CSV, para eh, Google Shopping, luego otro feed distinto para Facebook, otro feed distinto para Criteo. Pues eh, hacer esto de forma manual eh, lleva muchísimo tiempo y ahí es cuando entra en juego herramientas de gestión de feeds como Chanable que, digamos, automatizan todo este proceso para agilizarlo y para que eh, eh, los usuarios que utilizan nuestra app cuenten con la autonomía suficiente que necesitan para crear sus propios feeds.
0: En la práctica, eh, porque claro, aquí queda claro, uh -huh. no que si quieres aparecer en Shopping, no en Google Shopping, que es como probablemente el ejemplo más, más directo, uh -huh. pues te va a exigir que lo metas para través de un feed dinámico Eso porque es. Google no va a querer arriesgarse a que de repente le subas un Excel y las cosas se queden sin stock, genera una mala experiencia uh -huh. y, y la gente se, se le queje, no que es como la obsesión de, de Google. Partiendo de esa base obvia, pues la gente diría, ok, necesito un feed dinámico que me recoja si me quedo sin stock o no. Uh -huh. Pero hay como mucho más allá ¿no? del de, de puro me quedo sin stock o no a la hora de, de optimizar esa presencia eh, con los feeds. ¿no? Es decir, hay, es solo el, la compatibilidad con distintas herramientas o hay también una especie de capa de enriquecimiento de datos.
1: Eso es. O sea, vamos a ver. Una cosa es que tú crees un feed de 5, es decir, un feed que te permita mandar tus productos a, a Google Shopping y Google Shopping los acepte y por lo tanto los publique. Eso es una cosa. Y otra cosa es, aparte, hacer un feed de calidad que eh, te permita mejorar conversiones incrementar tus ventas y tu visibilidad. Es decir, en lo que busca eh, Chanable no es solo crear el fit, eh, digamos, eh, ajustando o adaptando tu catálogo a las necesidades que tiene Google Shopping, sino además también lo que busca Chanable es que consigas un fit de 10, un fit de calidad que, como te digo, eh, consiga mejorar tu, tu, tus ventas y, tu, y tus conversiones en, en internet. Al final, eh, no, lo que nos encontramos en muchas ocasiones es que los feeds de nuestros clientes eh, son muy básicos y necesitan implementar muchas mejoras, por ejemplo, crear títulos más atractivos, eh, completar descripciones quizás que, que, que tienen poco detalle y que necesitan pues, completar con más información, que los precios, por ejemplo, correspondan con los precios de tu página web y que estén siempre actualizados, ese tipo de cosas son fundamentales y, y es lo que, lo que Chanable busca
0: cosas que a lo mejor se dan por hechas, ¿no? Como lo que acabas uh -huh. de decir de que el precio está actualizado, pero igual cuando rascas y entras al feed eh, descubres que el dato de precio que va es el de precio sin descuento, así que si tienes ofertas no aparece el precio con descuento o cosas de ese estilo. ¿no?
1: Eso es. Aquí es importantísima la sincronización. Yo siempre lo digo. Es una de las características fundamentales para triunfar vendiendo productos en diferentes eh, canales. Es decir, tener el feed siempre sincronizado con tu página web. Eh, no solo en tema de stock, que digamos que es lo principal, imaginaros eh, estar anunciando productos que de repente no tienen stock. La gente pincha en el anuncio, se redirige a tu página web y de repente ven que no tienes stock en ese producto, eso causa confusión. Yeah. Para evitar eso, pues es muy importante tener el catálogo siempre sincronizado entre tu página web con los diferentes canales, ¿no? Y sobre todo Gerard, también el en... tema precios.
0: ya en, en tu caso, que tienes como el contacto con cliente directo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo soléis encontraros al cliente respecto a esto? ¿Cuánto saben de qué va esto? o cuánto son conscientes de la necesidad de mejorar esta parte?
2: A ver, yo diría que, que cada vez más, es decir, hacia dónde va el mercado es que al final el... El mix de canales cada vez eh, pues es más completo. Antes eh, pues quizá la parte de Google era, era la principal. Ahora ya tenemos Google, tenemos Bing, tenemos Facebook. Eh, si son e-commerce, eh, pues también incluye la parte de Marketplace, etc. Entonces, muchos de ellos son conocedores de este tipo de herramientas, de, de, de este tipo de, yo siempre llamo un poco de intermediarios, entre CMS de cliente y, y las plataformas publicitarias bueno, pues ahí es donde ubicamos un poco Chanable y el, el cliente normalmente lo sabe eh, los que no lo saben um, no sé, es bastante fácil explicarles un poco eh, los beneficios que aporta lo, la utilización de este tipo de, de tecnologías al final hay, hay muchos de estos, de estos cambios que explica, que explica Judith que seguramente se, pueda, se pueden hacer directamente pues, picando código y, y programando pero el tiempo que, que se tiene que invertir en... en tener que ejecutar estos cambios que apliquen a un solo feed, ¿vale? El ahorro en tiempo utilizando una plataforma centralizadora de gestión de feeds como pues ser Chanable, pues, pues es muy grande y al final de este tiempo que, que el cliente se ahorra pues programando y haciendo cambios en feed, eh, nosotros que somos proveedores de, en este caso, de servicio pues bueno, pues lo, nos permite poder dedicarlo pues a, a, a analizar a, a la parte más estratégica a tener otro tipo de conversaciones, ¿vale? Entonces, a nivel de ahorro de tiempo, esto es algo que el cliente o ya sabe o, o nos es muy fácil explicar, ¿vale?
0: Porque, Judith, en el caso puramente técnico, ¿no? Uh -huh. El feed entiendo que es un formato, si no recuerdo mal, un XML. Uh
1: -huh. O CSV suele ser lo más común.
0: CSV entiendo que es lo de, es un Excel, así que bueno, es dinámico. complicado de que sea dinámico. <risas> eh, entonces, cuando se usa una herramienta como chanable, la idea es que se sustituye el que tenga el e-commerce por el vuestro o, ¿O cómo se hace?
1: Digamos que con nuestra herramienta tú haces la importación de tu catálogo dentro de, de Chanable, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer en diferentes, eh, de diferentes maneras. Tú puedes integrar tu catálogo dentro de Chanable o con un propio XML o CSV. O también si, por uh -huh. ejemplo, tienes eh, tu e-commerce desarrollado con plataformas como PrestaShop, WooCommerce, Shopify o, o Magento, importas el catálogo dentro de la herramienta. Y lo que hace Chanable es eh, cuenta con conexión con más de 2.500 plataformas. Tú seleccionas dentro de la herramienta qué plataformas eh, te interesan y configuras el feed dentro de la herramienta en unos sencillos pasos. Y entonces Chanable. Te proporciona eh, ese XML o ese CSV dinámico que solicita cada una de esas plataformas, es decir, conocemos las especificaciones de todas ellas para que tú puedas configurar todos los feeds dentro de, de una sola plataforma y tenerlos todo centralizado
0: vale sería como que eh, el e-commerce manda el feed que tiene a Chanable y de cha perdón, <risa> tengo un lío con el nombre, a Chanable y con y Chanable lo que hace es vitaminarlo ponerlo bien musculado uh -huh. y y es el feed de Chanable el que se envía a un Amazon a un Google Shopping o a donde sea eso uh -huh. es
1: para que me entiendas es un link vale de, imagínate que dentro de Chanable configuras el feed de Facebook eh, Chanable te genera un feed que es un XML, un, un, un link, que lo vas a pegar en tu cuenta de Facebook. De tal manera que va a haber siempre un vínculo entre tu e-commerce, chanable. Y a Facebook, en este caso, teniendo todo el catálogo integrado y sincronizado constantemente. Cuando haya un cambio en tu tienda web, ese cambio se va a ver eh, automáticamente eh, unido a Facebook, de tal manera que si cambian precios, stock, tallas, un producto se queda eh, sin disponibilidad, todo eso automáticamente se, se, se vincula a Facebook sin tener que hacer ningún cambio manual.
0: Aunque entiendo que os encontraréis con casos en los que si lo que tenían era algo estático, ¿no? en plan ese CSV uh -huh. que comentábamos, algo tendrán que hacer en su web también para empezar a, a aportar datos en tiempo real para que lleguen a Chanable, ¿no?
1: Por eso recomendamos siempre, lo ideal es eh, pues que hagan la importación directamente desde su e-commerce, pues como digo, a través de un plugin o de un hmm. módulo en PrestaShop o, Mag o Magento y eso digamos que esa información va a ser dinámica, es lo ideal y en el peor claro. de los casos, cuando un cliente no tiene manera de importar los productos en chanable, siempre se, se puede hacer un crawler, que es pues eso, crolear la página web y extraer de forma diaria esa información para eh, poder crear feeds también. O sea, siempre existe una solución para poder extraer esa información dinámica de, directamente del e-commerce.
0: Hemos mencionado ya alguno de los errores, ¿no? que entiendo que es lo de eh, que, que no se actualice el precio, que estén las, los títulos poco, poco atractivos. A mí, por ejemplo, eh, que no conozco demasiado el tema, si hablamos de que en teoría lo que se busca es automatizar, ¿no? es decir, que no sea un trabajo de tengo 1500 artículos así que voy cambiándolo uno a uno, ¿cómo hace Chanable para de repente convertir en, en mejor ese título que te viene del, del feed original para para que eso esté más enriquecido?
1: Yo creo que la clave de la herramienta son lo que conocemos como reglas inteligentes. Para que me entiendas, son como unas reglas de causa y efecto que hacen que puedas cambiar información de tu feed eh, en masa. ¿vale? Entonces, básicamente lo que puedes conseguir con esto es hacer mejoras en el feed del tipo optimizar títulos, por ejemplo, añadiendo eh, a los categoría. títulos precios, categoría... Yo siempre digo que cuanto más completos estén los títulos, mejor. Más capacidad de conversión se va a tener. Entonces, por ejemplo, añadir información como colores, tallas disponibles, precios, todo eso a los, eh, añadido al título, pues eh, lo vas a enriquecer muchísimo. Y como te digo, con esas reglas de causa y efecto, se puede mejorar los títulos eh, en masa con un sencillo sí. clic utilizando una regla. También, por ejemplo, sí. aplicar descuentos. Esto es muy útil. Eh, imagínate que te apetece aplicar descuentos distintos en plataformas distintas quizás eh, no quieres aplicar el mismo descuento que en Amazon que en eBay por ponerte un ejemplo, pues lo mismo con estas Ajá. reglas, puedes aplicar descuentos distintos en función de la categoría del producto, en función del marketplace etc.
0: Eso me está explotando un poco la cabeza porque eh, me estoy imag imaginando, ¿no? Vale, coloco un descuento del 10% en Chanable para que llegue a Amazon, cuando el usuario clique, entonces cuando llegue a la, al e-commerce Uh -huh. Chanable tiene que tener el poder de algún modo de de cambiarte también ese descuento en la web no
1: eh, No realmente, a ver eh, una cosa es trabajar con comparadores de precios y otro con marketplaces, me explico un comparador de precios, la venta final se realiza en tu tienda online, entonces sí o sí el precio que tú publicas en el comparador por ejemplo en Google Shopping, tiene que ser exactamente el mismo que el que tengas en tu web sin embargo, en marketplaces vale. como la venta final se realiza en el Acá, en el
0: marketplace Ah, el vale. vale, pues vale el... me estaba liando yo, exacto si va a Amazon no tiene que clicar e irse a, a mi web, no, se quede pues en Amazon es.
1: Entonces, lo interesante de esto es utilizar métricas, por ejemplo, en Chanable eh, puedes eh, integrar Chanable con Analytics para poder conocer el rendimiento que están teniendo tus productos en cada plataforma y aplicar descuentos en función de eso. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un producto que se vende bastante mal, por lo que sea, no, no le damos salida, pero, sin embargo, nos lo queremos quitar de encima. Pues, eh, gracias a esa, a esa analítica, Podemos decidir aplicar un descuento eh, mayor si la tasa de conversión es baja para que pues, apliquemos a ese tipo de productos un descuento eh, mayor y ser capaces de fomentar esas ventas en diferentes marketplaces. Y así podemos tener, por ejemplo, conocimiento de cuáles son los productos que mejor se venden en Amazon o en eBay. Al final, eh, no todos los productos tienen el mismo éxito en todos los canales. Y es muy importante tener en cuenta esto para aplicar descuentos o para adaptar la estrategia de, 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 de la estrategia online ¿no? que estamos siguiendo.
0: Sí, entonces me quedo que al final eh, dentro de Chanable lo que tienes es, me estoy imaginando eh, a mi nivel, eh, como el Yoast en WordPress, que le puedes poner recógeme automáticamente para el título del, de, para el metatítulo, el categoría más el título del artículo, y entonces ahí le pondrías recógeme automáticamente para el título de, del feed pues eh, lo que aparece en la ficha del producto como título, más talla, más color, más precio. Eso es, todo eso
1: con los campos dinámicos del feed, efectivamente. Mira, esta, bueno. esta regla que te voy a explicar la va, la va a entender todo el mundo. Imaginemos que queremos excluir en Amazon los productos que no tienen stock, por poner un ejemplo. Pues sería claro. una afirmación tan sencilla como si sí, eh, el stock de eh, mis productos... Eh, es igual a cero coger y excluir del feed, es, es, es decir, de, con esta sencilla regla de causa y efecto todos los productos que no están disponibles se eliminan del listing de Amazon en cuanto ese producto vuelva a estar disponible eh, automáticamente ese producto se va a volver a activar en el listing de Amazon, pero sin que tengamos que hacer nada porque digamos que con esa sencilla regla lo que hace es filtrar eh, echanable todos los días va a acudir al e-commerce, eh, a, a, e a la tienda, y va a decir, vale, del catálogo de productos, cuáles tienen stock y cuáles no. Y automáticamente, en función de eso, se actualizará el listing de Amazon.
0: Claro, y te permitiría cosas del estilo... Eso es como sencillo, ¿no? Pero imagínate, cuando me quede menos de 10, sube el precio un 20%. Efectivamente.
1: <risa> Ese tipo de cosas se pueden aplicar también. Y sería, pues, hacerlo okay. con una regla.
0: Eh, Gerard, en tu caso, que estás en contacto con los clientes directos, ¿no? Es decir, ¿qué cambio suele notarse de el ir con el feed pre a, a después de haberlo optimizado?
2: Bueno, a, a ver, la, básicamente te digo que, que el salto es muy grande. Eh, algunos de los, de los retos o, o, o problemas más comunes que nos, que nos encontramos es, eh, oye, hay muchos clientes bueno, pues que dan por entendido que es correcto o óptimo, el, el, por ejemplo, eh, eh, trabajar con el campos de títulos o descripciones de la ficha de producto de la web, que eso es ok, trabajarlo para la parte de shopping, por ejemplo, ¿vale? Cuando, bueno, pues en principio lo recomendable es trabajar con, con muchísimos menos caracteres en shopping porque el usuario no va a llegar a ver toda la parte de descripción, acotar mucho más el título y adaptar el, el título del feed de shopping un poco a, a, a las best practices de shopping. Entonces, um, bueno, este es, yo diría que es el... el, el primer gran gran avance, es decir, el poder manipular y cambiar títulos y descripciones y, como decía Judith, pues utilizando reglas y filtros, el, oye, pues para description, píllame x palabras de, de, del campo descripción que recibe Chanable de, de la ficha de producto y luego añádele esto o el título. Eh, por, por ejemplo, al final del título, añadirle el nombre de la marca del, del producto, por ejemplo, que es, que es algo que, que suele pasar sí. a desaper, desapercibido y es muy recomendable también. Entonces, estos son, digamos, quick wins que, que podemos aplicar de forma pues, rápida y muy ágil con, con chanable y que el cliente sí que lo nota enseguida. Eh, después, por ejemplo, otro ejemplo, la gestión de, de productos en promoción, por ejemplo, es decir, eh, se puede combinar... Eh, nosotros utilizamos mucho la opción de poder combinar el, el feed base que se conecta del CMS a Channable. Tú le puedes combinar eh, Google Spreadsheets o CSVs de toda la vida eh, con clasificaciones de producto, por ejemplo, pues marcando qué referencias de producto están en promoción y cuáles no. Y en función de eso, utilizando, utilizando filtros, pues marcarle, oye, en qué campañas de shopping quieres hacer más, más foco, o en, uh, para el feed de Facebook, por ejemplo, cómo montar carruseles con productos marcados con promoción, etc. Entonces, es un poco lo que decía antes, son, son cambios que seguramente con programación y picando, picando código en, en los feeds eh, se puede conseguir, pero de esta forma, eh, bueno, el, 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 lo que ganas a nivel de tiempo y de, y de agilidad y de... Y de, al final tenerlo todo centralizado en un, mismo, en un mismo sitio. Entonces el salto es bastante, es bastante grande.
0: Porque entiendo eso, que tú, tú puedes... De, Chanable recibe ese Fidel e-commerce, pero puedes personalizar el cómo sale para cada plataforma de forma diferente.
2: ¿no? Claro, correcto. Tal cual. Entonces... Eh, Marketplace, pues Amazon tiene una serie de requerimientos, pues ahí son importantes campos como eh, los, los bullet points, cosas que en shopping por ejemplo no están, o incluso los títulos de diferentes eh, plataformas, el título óptimo para Google Shopping, pues seguramente es distinto del, del formato de título para, para un feed de Facebook, por ejemplo.
0: Entonces, es que viéndolo así, lo que se me antoja difícil es cómo hacer como trabajar esto sin tener algo como chanable. Claro, es decir, claro. tendrías que, eh, si tengo solo el feed de mi e-commerce, tendría que estar construyendo chanable para dentro de mi propio e-commerce para poder hacer algo parecido, de mandar la experiencia parecida, ¿no? claro, Entiendo que claro. cuando, cuando esto no sucede, lo que sucede realmente es que mandan el único feed que tienen a todo por igual uh -huh. y genera esa experiencia no unificada y no, no idónea para cada plataforma. Claro, pero
2: al final piensa Rubén que también cada plataforma tiene sus, sus campos mínimos, hay, hay, claro. eh, puedes partir más o menos de unos campos eh, comunes para todos, pero al final una cierta adaptación a cada fit en cada plataforma tiene que producirse entonces eh, sin el uso de este tipo de herramientas pues al final no te queda otra que programar un, un xml pues casi casi sí para para, para, cada, para, para cada uno para tengo cada el xml
0: plataforma. que mando a shopping y ahora créame el xml que es casi igual pero para amazon con más caracteres en título y claro, cosas de ese estilo.
2: claro pues imagínate cuando se juntan pues que tienes que hacer 5 o 10 cambios en dos o tres feeds individuales, ¿vale? Pues Empieza ahí. a
0: multiplicarse el, el esfuerzo. Claro, de ahí,
2: ahí es cuando decía que, que desde el lado la agencia ahí sí que vemos, y esto lo vemos, ¿eh? tanto en grandes clientes, pues grandes marcas, con grandes equipos de programadores y, y equipo de IT, como, como con clientes más, más, más pequeñitos, en, al final... Y, y el, los, la gente que nos escucha lo sabrá, los, los equipos de, de IT al final los grandes son los departamentos que están más, más colapsados eh, sí. de, de, toda, de toda la compañía. Entonces, todas las necesidades o requerimientos de cambios eh, así súper concretos, pues bueno, pues, pues, eh, pues se alargan y al final pierdes bastante tiempo. Entonces, este es el primer, el primer beneficio grande que, que vemos en, en trabajar de esta forma.
0: Sí, sí. Hemos mencionado mmm, varios casos de uso, ¿no? De uso práctico. El mandar a Google Shopping, el mandar a Facebook para los anuncios de Facebook. Mencionaba también Judith Criteo, que entiendo que es para hacer retargeting, Eso ¿no? Es. El tema de que, de que puedas reimpactar con ese... Producto concreto que has visto en la web y que te enseñe el precio y que si el precio ha cambiado puedas poner eh, que ha cambiado el precio. Incluso podrías llegar a configurar eso que decíamos de que a, a las campañas de Criteo, si lo ha visto dos veces, 10%, 10 de descuento, uh -huh. ¡Qué maravilla! ¿Y hay más casos de uso? Es decir, contadme un poco Mira, para qué más cosas sí. podemos utilizarlo, no, <ríe> Porque has dicho sí. 2.500 plataformas y esto es mucha plataforma de Dios. Claro,
1: sí, te, te, te explico. Y de hecho es algo que también quería comentar, una problemática que se suele ver mucho, sobre todo en, en, en multinacionales. Eh, nosotros tenemos conexión, tú dices 2.500 plataformas y suena muchísimo, claro, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros eh, trabajamos con plataformas no solo en España, sino a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, si, si quieres vender tus productos en otros países, canales como Facebook o Google Shopping puede ser una manera súper sencilla de poder comenzar, porque es tan sencillo como una vez que tienes configurado el feed de Google Shopping en castellano, si tienes tu catálogo también traducido a otros idiomas, lo único que tienes que hacer es replicar ese feed al resto de idiomas. Y, y con eso ya podrías empezar a vender con, con Google Shopping en Alemania o en Inglaterra, por eso también decimos que tenemos muchos canales, porque eh, Google Shopping, por ejemplo, es un canal que se conoce en toda Europa, pero luego hay canales que solamente funcionan en un país en concreto. ¿Vale? O, por sí. ejemplo, Idealo, pues es un comparador de precios súper conocido en, en, Alemania, en Alemania, mucho más incluso que, que, que Google Shopping. Entonces, en función del de, eh, país al que queramos alcanzar, la audiencia que queramos alcanzar, pues podemos eh, utilizar diferentes marketplaces, o comparadores de precios y adaptar los feeds en, en consecuencia. Pero unido a esto, algo que quería mencionar es que uno de los problemas que también nos encontrábamos al principio era que había muchas empresas que operan en diferentes países y que tenían todo el tema de los feeds como muy descentralizado. ¿Vale? Eh, por ejemplo, eh, me acuerdo del caso de Ecosus, que es una empresa de, de calzado muy conocida en Europa, es de países nórdicos, y lleva trabajando con Chanable un, unos años. Y lo que le ocurría a Ecosus es que al principio cada país, ¿de acuerdo?, gestionaba los feeds de manera diferente, trabajaba con marketplaces de manera diferente, y cada vez que querían aplicar cambios en los feeds, tenían que hablar. O bien con el departamento de informática o con la agencia de marketing de cada uno de los países. Entonces, bueno, eso era un poco un jaleo porque no lo tenían nada centralizado. Ahora que trabajan con Chanable eh, dentro de Chanable tienen proyectos por país y tienen todo centralizado y gestionan los feeds. Una única persona, una sola persona, gestiona los feeds en todos los idiomas para todos los canales.
0: Porque entiendo que esto es, es una herramienta pensada para marqueteros, ¿no? Es decir, que no hay que tocar código, que al final claro. es humana
1: es súper fácil de, de utilizar y parece que lo digo yo y que como trabajo en Chanable pues que voy a decir pero mira, yo antes de trabajar en Chanable no tenía ni idea de informática y es cierto mis conocimientos de informática son súper limitados no sé más que lo que puede saber cualquier persona sí. y yo he utilizado la herramienta para echar una mano a, a clientes y es verdad que es muy sencilla de, de utilizar y está pensada para que tenga una interfaz muy fácil para que todas las personas sean capaces de utilizarla no sé si Gerard tiene algo que decir sobre esto.
0: A ver si a Gerard lo creemos más que a ti, ¿no?
2: No, a ver, me, me, sumo, me, me sumo 100% y, y lo que decía al ¿eh? final, uno de los objetivos, entiendo, de, de Chanables es el... el ponérselo fácil a todos los usuarios para que puedan ejecutar este tipo de cambios que decíamos antes, que seguramente se pueden hacer igual con programación dura y tal, pero, pero hacerlo, hacerlo muy fácil y, y así es. Es decir, nosotros operamos, eh, el equipo que opera con, con, con la herramienta pues, pues tendrá conocimientos básicos de programación, pero, pero no, es, no es necesario. Es decir, es súper intuitivo, sin duda. Aquí, a nivel de añadir al... A, yo quería añadir simplemente un, un, sí. un caso más que, que, que utilizamos nosotros y, y diría que es de los que, de, de los que le sacamos mayor mayor provecho y es, bueno, pues utilizar, utilizar Chanable para gestionar la, la clasificación de producto, ¿vale? Que entendemos que es uh, una, uno de los pilares de, de, de las estrategias que planteamos en, en shopping, que al final es, oye, casi obsesivamente estudiar y entender el catálogo de productos, ¿vale? Eh, y ayudar un poco a, a las optimizaciones propias de o de Google o de Facebook, ¿eh? Ahora, al final todo empieza a ir hacia, hacia oye, Google uh, Smart Bidding, eh, dame todo el catálogo de productos mm -hmm. y, es, y es Smart Bidding quien te lo optimiza, ¿vale? Uh, que está bien, pero creemos que si empujas un poco ayudas a esta optimización de Smart Bidding haciendo tú previamente una clasificación de producto, ¿vale? Es decir, estudiando un poco de la totalidad de tu catálogo cuáles son esos nichos de producto en donde eres más competitivo, ¿vale? Eh, luego hay, hay formas de cómo estudiar cómo eres competitivo, ¿eh? pues con factor, sí. factores de negocio, entendiendo la estacionalidad, si estás en promo o no, eh, volúmenes de ventas, márgenes que tienes por referencias y tal, pero al final es, oye, cuando tienes un poco clara esta clasificación de producto, puedes hacer uno, dos o tres niveles de, de competitividad esto, como decíamos antes, eh, en un CSV o un Google Spreadsheet normal, ¿vale? Esto lo puedes conectar a Chanable, ¿vale? Digamos que lo combinas con, con el feed que tiene Chanable y ya está, esto te permite, pues, pues, eh, por ejemplo, en Shopping, pues, eh, llenar las, las famosas custom labels o etiquetas personalizadas para marcar qué productos son, imagínate, top, eh, medium o low o qué productos están en promoción o no, y lo mismo para, para Facebook ¿vale? Entonces, esta opción de poder enganchar a, a CSVs y meter información que nos permita clasificar mejor producto y tal, es, es, es algo de lo que utilizamos más eh, el chanable, este tipo de tecnologías porque nos, nos, nos facilitan mucho la vida, es decir, te permiten eh, maniobrar con, con un nivel de agilidad brutal, es lo, lo mismo que decíamos antes. ¿eh? Eh,
0: que entiendo que son ese punto de virguerías de optimización de campaña, ¿no? que te permita ostras, me, me construyo cuáles son los mejores tipos de productos para estos mimarlos más y darles un servicio o un uso diferen, diferenciado entre la plataforma.
2: ¿no? Tal cual al final es pivotar la, la inversión, sea la que sea, la, la que tengas disponible para invertir, a intentar pivotarla hacia esos a grupos de productos en donde tienes una probabilidad de conversión mayor, ¿vale? Sí. Entonces,
0: sí, Ok, sí. y eso, veíamos que a nivel de plataformas finales, ¿no? Pues la que tenemos clara es SEM, ¿no? Es decir, que para el Google Shopping, y, y entiendo que no solo Google Shopping, que para el propio enlace patrocinado eh, normal de, de SEM también nos, nos vale, ¿no? Ese enriquecimiento. Hemos hablado de marketplaces, ¿no? Poder mandarlo a Amazon o tal, con Ideal, o, o Ideal, o nos metemos en el tema de comparadores de de productos y también sirve para, para afiliación.
1: ¿no? Efectivamente. ¿Y
0: esto, esto qué sería? Para poder mandar decir, un ejemplo práctico para entender cómo se usaría en afiliación.
1: Vale, pues mira, te comento. Eh, de hecho, cada vez eh, hay más usuarios que utilizan esta, esta técnica ¿no? de afiliación, que es básicamente ganar visibilidad eh, anunciando tus productos a una audiencia más específica, porque lo que haces es targetear o re, re, hacer retargeting en páginas relacionadas con tu, con tu sector. Eh, existen infinidad de redes de afiliación, pues yo que sé, por mencionar algunas, están Awind, Trade Tracker, Trade Double, eh, Attraction, y ya pues obviamente en cada país unas son más conocidas que, que otras. Mm. Y vuelvo a lo mismo, pues al final si quieres trabajar con el feed de Awin y luego también quieres a la vez eh, hacer anuncios en Facebook y Google Shopping, igual dices, bueno, pues son solo tres plataformas, pero claro, pues gestionar esos feeds de forma manual eh, ya lleva, lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se busca con Chanable es, eh, con, conocemos cuáles son las especificaciones que marca cada una de estas redes de afiliación y configuras el fit en, en unos sencillos pasos.
0: Después, eh, esto siempre se entiende mejor viéndolo con un cliente, es decir, con un caso concreto, ¿no? ¿Nos podrías llegar poner algún ejemplo de algún cliente vuestro que llegase con ese punto de arréglame la casa de los fits y, y que nos cuentes un poco para qué lo usan o cómo les fue?
2: Sí, sí, sí. Um... Bueno, por ejemplo, como, como os he explicado al principio, trabajamos con dos tipologías de, de clientes muy claros. Quiero poner el ejemplo de, de un caso bastante interesante. Trabajamos con, con Ofiprix, es una, bueno, pues una empresa de venta de muebles de, muebles de, de oficina de importante. Uh -huh. um, y bueno, al final ellos no trabajaban con, con, uh, con un, una tecnología descentralizadora de, de Fitch, lo implementamos desde, desde el inicio. Y realmente fue muy bien, precisamente por, primero por el motivo que os, que os explicaba antes, por el tema de agilizar y no colapsar un poco sus, sus departamentos de, de programación. Um, y bueno, empezamos pues, creando, una vez está conectado el, el, eh, todo el stock de productos desde CMS a Chanable, a partir de ahí empezamos a crear pues, el feed de Shopping, el feed de Bing al feed de Criteo, el feed de Facebook, ¿vale? Era, con, uh, concretamente, un caso también en donde hicimos un, un muy buen trabajo de, de mejora de títulos y descripciones, eh, utilizando esta, uh, lo que ha comentado Judith antes, pues, pues trabajando muy bien la parte de, de, de filtros y de, y de combinar títulos y descripciones. Um, y después, uh, la parte que os he, explicado, os he explicado antes, el hacer una buena clasificación de producto y, oye, en vez de publicitar el 100% del producto, analizarlo bien y, y empezar publicitando el 30% de una forma más agresiva y otro 20% de una forma pues no tan agresiva, este 50% de producto, esto lo hicimos como os he explicado antes, pues eh, oye, clasificando el producto en un, en un csv esto se conecta a Chanable y ya empezamos a enviar el, el, el stock de producto limitado a las diferentes plataformas publicitarias, en Shopping, en Facebook. Y, y bueno, en este caso, pues todo ha ido todo ha ido, ha ido, ha ido muy bien. Um, estamos sí. planteando pues, eh, incluir nuevos, nuevos canales, un poco con la misma dinámica. Ya partiendo de un feed troncal, eh, es, es, es muy rápido poder crear... Eh, fits para otros, para otros canales.
0: Sí, sí. Y Judith, eh, claro, esto estaba pensando que el riesgo para vosotros es que siempre habrá otro que intenta hacer lo mismo que, que Chanable y todo esto, ¿no? Y, y de hecho, existen otras opciones en el mercado, ¿no? ¿Cómo hacéis para diferenciaros? o qué, ¿Qué aportáis de valor diferencial para que se escoja Chanable versus la competencia?
1: <risa> <risa> bueno, pues. Eh...
0: Aparte del mejor servicio, por supuesto, atención al cliente.
1: Desde luego, sí, a ver, nosotros en Chanable, como te digo, la sede está en Holanda, pero hemos abierto oficina aquí en España porque, bueno, para nosotros es uno de nuestros mercados principales y contamos con un equipo de siete personas eh, dedicadas en completo al, al mercado en castellano. Ofrecemos servicio técnico gratuito en castellano y luego una cosa que creo que también es algo que le gusta mucho a nuestros clientes es que contamos con, con suscripciones mensuales sin compromiso de permanencia, ¿de acuerdo? Entonces lo que buscamos es dar flexibilidad. A, a nuestros clientes para que puedan aumentar o reducir el, el plan de suscripción en función de sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que aparte ofrecemos mucha confianza a nuestros clientes. Eh, cuando nosotros empezamos hace dos años en el mercado español, tuvimos que hacer, digamos, mucho, uh, mucha educación en cuanto al tema de feeds porque era una temática totalmente desconocida. Hablábamos con empresas muy grandes y con agencias de marketing también bastante grandes que no utilizaban herramientas de este tipo, ¿no? Y ahora después de dos años y con el auge del comercio electrónico, pues cada vez más anunciantes y, y agencias pues, nos llaman ¿no? como buscando una solución de, de este tipo porque bueno, es una, una necesidad eh, súper super básica ahora mismo. Y, y yo creo que confían en nosotros por lo que por lo que te digo porque creo que somos eh, el personal que trabajamos en Chanable somos gente joven pero con muchas ganas y damos la confianza que la gente necesita porque les apoyamos en todo el proceso nosotros por ejemplo trabajamos de forma muy muy cercana con Rocket Roy es una de las agencias con las que más eh, trabajamos y y que más han confiado en nosotros eh, yo siempre recomiendo a esos pequeños retailers eh, o minoristas que, que no tienen mucha idea de, de comercio electrónico y que necesitan eh, asesoramiento, lo ideal es que trabajen siempre con agencias, ¿no? que, que les sepan guiar. Porque nosotros somos una herramienta, pero no somos eh, asesores ni consultores.
0: Claro pero que también... ahí, ahí puede pensarse que, o sea, de es competencia, pero en el fondo no es complementariedad, no, porque en teoría vosotros ponéis la herramienta y debería ser el e-commerce el que lo sepa usar y muchas veces supongo que acabará pasando que el e-commerce dirá, ¡házmelo tú y tú claro. lo dices habla como una agencia sí, el,
1: tema, el tema está en que la, la herramienta es muy fácil de utilizar ¿de acuerdo? y trabajamos con muchos clientes finales, es decir, trabajamos con muchos clientes finales que tienen su departamento de marketing o que bueno, tienen conocimiento suficiente para utilizar la herramienta y aplicarla eh, en función de su estrategia, ¿de acuerdo? pero cuando ya los clientes no saben si, oye, necesito vender en Amazon o en eBay o en Carrefour ¿qué me va a vender yeah. mejor? o no sé si empezar a vender estos productos en Facebook o en estos otros, cuando ese tipo de preguntas surgen y no saben dar respuesta a eso, tienen que tirar de agencia, porque al final la claro. herramienta les va a permitir configurar los fits que necesitan pero no lo van a poder hacer en función de lo que mejor les viene entonces sí. para eso siempre necesitan, como digo, agencias como Rocket Roy o, o otro tipo de, de agencias que les sepan asesorar, porque para eso están las agencias para guiarles en todo este proceso
0: Y a vosotros, eh, Gerard, esto se ha supuesto, porque claro, al final entiendo que es un tipo de servicio que antes no existía porque no existía la necesidad eh, Supongo que hay un gran beneficio, claro, para, para nosotros como agencia, que es aumentar la agilidad de la gestión de las correcto, campañas. Correcto. Porque antes era, uff, espera que lo tengo que pedir internamente a, a desarrollo. Claro. Y eso te retrasaba tres meses para poder hacer el iniciar shopping, que debe ser cuestión de días, ¿no?
2: Correcto, correcto, 100%. Um, a ver, un, en, en Rocket, uno de los, siempre lo decimos, uno de los pilares es que nos consideramos agnósticos. En cuanto, en cuanto al uso de tecnología, es decir, al final trabajamos con, con muchos partners tecnológicos, uno de ellos es el Chanable y, y bueno lo hacemos porque sabemos que funciona y, y el beneficio directo en el cliente lo, lo tenemos y lo vemos cada día, entonces un poco como lo que os explicaba, en, en Rocket tenemos el, el background de, de empresa tecnológica y concretamente también de, de tecnología de optimización y automatización, entonces Um, el beneficio de intentar automatizar al máximo esto desde, desde hace ya muchos años que lo, lo, lo llevamos con nosotros. Es cierto que, eh, como os explicaba, en, um, hacia dónde va el mercado y la tendencia es, oye, pues, que, eh, pues en incluir cada vez más, más canales. Eh, cada vez tenemos, pues, pues bueno, los clientes eh, demandan eh, estar presentes en muchas plataformas distintas. Entonces, eh, digamos que la pelota se va haciendo más grande. Uh, y es cierto que cada vez la necesidad de trabajar con tecnologías de, de, de automatización pues, pues es más importante. Eh, linkándolo un poco a lo que comentabais antes, que era, que era muy interesante, es, eh, al final eh, entendemos que todo tiene que partir un poco de, de, de la estrategia que hay a nivel, a nivel digital para el e-commerce. ¿no? Y al final es oye, intentar sacar el máximo partido de una herramienta como, como Chanable, que nos facilita la vida un montón. Eh, pero al final las decisiones más, más estratégicas o tácticas vale eh, al final es, eso se decide eh, o más lado agencia o más lado departamento de marketing del cliente y es cierto que aquí entiendo que a veces pues bueno pues a, a Judith es lo que decía no les les preguntan muchas veces pues pues cosas que quizás se salen un poco de, de, sí. de, de el propio eh, bueno pues el propio servicio tecnológico que ofrecen Sí, sí, claro. Y
0: por dimensionar un poco, decías que eres siete personas en, en España, Judith. Uh -huh. A nivel global, en Chanable, ¿cuánta gente estáis? Pues, ahora
1: está? mismo estamos, porque contratamos gente todos los meses, estamos creciendo muchísimo, pero yo creo que estamos en torno a unos 110 aproximadamente. Es como te digo, claro. eh, el lunes pasado comenzaron un grupo de cinco personas, entonces... En torno a 110 personas, sí.
0: ¿Y número de clientes aproximado que trabajan con vosotros?
1: Pues son más de 3.000.
0: Ah, eh, el reparto por países, entiendo que donde es más fuerte es en, en Europa, supongo. ¿eh?
1: Sí, mira, eh, nuestro mercado principal es eh, países nórdicos, eh, Holanda, por supuesto. En Holanda hmm. somos súper conocidos. Y también en
0: Holanda no mal. hay quien ostosa. <risa>
1: La verdad es que en Holanda, eh, bueno, no, no, eh, no te haces la idea la de clientes que llegan solos sin, uh, sin necesidad de hacer un poco un push porque no es necesario. Eh, entran clientes... Que ya, de ya
0: clientes, unos se hablan a otros y se dicen, oye, ponte ¿no? con lo de Chanable.
1: esto voy a decir un dato muy curioso que me parece algo uh, muy único, pero, pero creo que es increíble. En Holanda la gente en sus perfiles de LinkedIn añaden que tienen conocimiento sobre Chanable para buscar trabajo.
0: Como que, como
1: que eh, la gente en Holanda tiene un conocimiento es un impresionante sobre fits eh, o sea, en España, como os digo, cada vez la gente sabe más de Fit y sabe implementar herramientas como Chanable para mejorar eh, la integración con otros canales, pero en Holanda van eh, a un nivel mucho más avanzado que nosotros y utilizan la herramienta y hay veces que eh, con clientes holandeses me meto en sus cuentas y digo, madre mía, ¿pero qué está haciendo esta persona? Porque de verdad llevan el uso de Chanable a un nivel, como os digo, muy, muy avanzado. Eh,
0: virguerías, ¿no?
1: Eso, es, son capaces de hacer miles de cosas y... Y aplican eso, o sea, esos conocimientos, eh, para incluso ponerlo en, en LinkedIn diciendo que tienen que, que saben utilizar Chanable para que cuando encuentren trabajo en otras agencias de marketing o en otros uh, bueno en el departamento de marketing de un cliente, que es como un valor añadido.
0: Sí, que se ha convertido en estándar, ¿no? Es decir, que sí. no hablan de se, se gestionar feed, sino de sé gestionar Chanable, sí. que es sí. lo que vas a usar tú también. Sí. <ríe> y, la, y la pregunta importante, ¿cómo va el tema del pricing con esto? Ya has dicho que no hay eh, permanencia, pero cuánto de prohibitivo.
1: <risas> no, Mira, te comento. Nuestros planes empiezan desde los 29 euros al mes. Nosotros ah. trabajamos con clientes chiquititos, ¿vale? Que, que pues bueno, quieren eh, empezar a hacer una estrategia multicanal un poco básica, pues utilizando un par de canales. Y si tienen un catálogo no muy numeroso, de hasta 500 productos, los planes son de 29 euros al mes. Y son escalables. ¿eh? Es decir, tú puedes escoger un plan de 99 euros al mes y de repente si tu catálogo se, se reduce y no tienes tantos productos, pues al mes siguiente podrías saltar del plan de 99 al de 49, ¿vale? Ajá. Obviamente tenemos planes mucho más eh, superiores porque trabajamos con empresas que tienen millones de productos en catálogo, millones, wow. y entonces ya obviamente ahí los, las tarifas son escalables, pero quiero decir que no es una tecnología prohibitiva que solo los más grandes sean capaces de utilizar,
0: un e-commerce medio, es decir, por imaginarnos uh -huh. eh, porque al final 30 euros al mes suena como muy tal, pero entiendo que serán pocos los e-commerce que tengan menos de 500 productos, ¿no? Es decir, que ¿cuál suele ser? Lo, la, la media de, el ticket medio. Sí,
1: bueno, el ticket medio, pues para que te hagas una idea, eh, una empresa...
0: 100 euros al mes, ¿no?
1: Sí, pues con 100 euros al mes sería pues para un catálogo de 15.000 productos, más o menos, que ya esto ya. ya entra en un e-commerce que pues digamos que tiene un catálogo bastante grandecito.
0: Lo no, estaba viendo digo, en la web y uh -huh. claro es que ya el de 50 euros son 5.000 productos. Ajá. Es decir, que el primero igual Ajá. se queda un poco limitado, pero a partir de ahí 50 pavos ya está Ajá. bastante ambiciosillo, ¿no? En plan que ya llega para casi todo. Sí, sí, y, sí. Y está casi todo incluido. Estaba pensando si estaba limitado en... No llega para marketplaces o cosas así, pero...
1: Sí, también llega para marketplaces, eso es. <risa>
0: ok, y nada, ya un poco para, para finalizar, ¿en qué estáis? ¿no? porque esto nunca para es decir ¿en qué, qué evoluciones estáis eh, trabajando para el chanable de dentro de dos o tres años?
1: Bueno, pues eh, este año teníamos idea de, de abrir oficinas en otros países. Ah, pero este año, este... No,
0: Se nos truncaron un poco. Es, se truncaron
1: no. un poco los planes, como nos ha pasado a todos, yo creo. Entonces sí. habrá que posponerlo un poquito. Pero bueno, la idea es ir eh, abriendo oficinas de forma presencial en otros, en otros países. Por ejemplo, en el mercado estadounidense tenemos un equipo dedicado al mercado estadounidense que lo está trabajando desde Holanda. Pero la idea Ajá. es pues, abrir, abrir oficina allí. Y, y bueno, pues ir creciendo poco a poco, para que te hagas una idea, esta empresa se creó en el 2014, o sea, poco más de cinco años, digamos, que empezó a rodar y, y ya estamos 110 compañeros operando en un montón de países, operamos en toda Europa, en Estados Unidos, en, en Australia, o sea... La idea es eh, pues eh, seguir creciendo de esta manera.
0: Que digamos el producto está más o menos eh, desarrollado, cómodo, bien hecho y ahora ya estamos en fase de expandirlo por el mundo, ¿no?
1: A ver, digamos que el producto siempre tiene mejoras porque siempre, siempre hay... se puede mejorar y en eso estamos. Claro. Nosotros nos gusta mucho pedir feedback a nuestros clientes para que nos digan pues cositas que, que se pueden mejorar y implementamos todos esos cambios en función de las opiniones y de la experiencia de nuestros usuarios, ¿no? Uh... Y bueno, pues entonces Te,
0: estamos. Tenéis documentado el dato mítico de, para venderse bien, ¿no? De, de, de antes de entrar con Chanable a después, el ratio de conversión en tus campañas aumenta el 20%. Bueno, pues...
1: Eh, digamos que no tenemos algo genérico, pero sí que puedo poner algún ejemplo más concreto, eh, de forma muy reducida. Por ejemplo, trabajamos mucho con Rituals. ¿Vale? que es una marca que bueno, ya sabéis que se conoce mucho, una marca de, de cuidado personal y digamos que el problema inicial que tenía Rituals es que trabajan con una barbaridad de países e idiomas, ¿no? lo que mencionaba antes, que, que pues, eh, tener todos los feeds centralizados era muy complicado. Y empezaron a trabajar con Chanable para configurar sus feeds, para hacer anuncios en redes sociales y para hacer campañas de, pues, en comparadores de precios. Y luego también empezaron a utilizar nuestra herramienta SEM, que de eso no hemos hablado y no me quiero entretener con el tema, pero, bueno, en Chanable digamos, que damos la opción de poder configurar campañas para Google Ads y para Microsoft Advertising utilizando la información dinámica del feed, ¿vale? Entonces, automatizas sí. mucho la, la creación de campañas SEM. ¿eh? Entonces, es, Ritual se empezó a, a utilizar... Eh, nuestra herramienta SEM para configurar todas sus campañas. Antes lo que lo que hacían ellos era crear los anuncios de texto para Google eh, de forma manual, ¿no? A nivel producto y eso era muy costoso a nivel tiempo y, y dinero. Claro. Entonces empezaron a automatizar este proceso con la herramienta eh, SEM, utilizando el feed para crear sus anuncios y bueno, pues eh, consiguieron en unos meses un 40% más de impresiones, un 55% más de clics. Eh, luego, por ejemplo, el... el, el el average order value, o lo que la gente se gasta de media, pues aumentó un 8%. Entonces, bueno, pues son unos resultados como muy factibles, ¿no? Que, que se vieron todas esas mejoras en un par de meses, automatizando esos procesos. Al final, es lo que decía ayer, lo que se trata, yo creo que la clave de todo esto es, si existe una herramienta que te permita ahorrar tiempo para poder dedicar ese tiempo a lo verdaderamente importante, que claro. es analizar resultados e implementar cambios para mejorar esos resultados, ¿Para qué vas a estar dedicando el tiempo a algo que, que ya se puede hacer de forma automática? O sea, claro. este... Sí,
0: sí, que, que no es solo que estamos hablando de que tuvo más impresiones, más clics y un ticket medio más alto, sino es que además lo hicieron con menos tiempo dedicado de su equipo. Eso uh -huh. es,
1: o sea, el equipo de marketing que antes tenía que estar trabajando esos anuncios de forma manual eh, pasó a pues invertir tiempo a ver, vale, ¿qué productos tienen más éxito? ¿Cuánto tengo que empujar en este producto? ¿Cuándo tengo que pujar en ese otro? Que es lo que realmente importa cuando todo lo demás se puede hacer de forma automática.
0: Ok, pues una última ya de, de verdad para los dos. Uh -huh. de, si se os ocurre, ¿alguien a quien creáis que podemos perturbar, molestar para entrevistar en el podcast de Marketing for E-commerce en el futuro? ¿De algún e-commerce chulo? ¿O gente con la que trabajéis o conozcáis os parezca desperacional que podríamos atacar?
2: Uh -huh. <risa> Muy bien. Um, a ver, a mí, a mí se me ocurre... Um, bueno, en Rockeroy, desde hace, desde hace unos meses hemos abierto un, un departamento de Marketplace Uh, bueno, viendo un poco hacia dónde se movía el mercado y, y entendiendo necesidades de e-commerce, de, e de, de, bueno, pues de poder ofrecer, eh, pues de poder ofrecerles un servicio centralizado únicamente um, para la parte de Marketplace. Estamos creciendo un montón. Entonces yo te diría, bueno, Armand es el es el Head de Marketplace en Rockeroy. Y creo que tendría cosas muy chulas a, a poder explicaros. Vale, seguro. es decir,
0: el responsable de la, de la nueva línea de Marketplaces en Rocket Roy. ¿no? Correcto, correcto. ¿Y en tu caso, Judith?
1: Pues bueno, yo le tengo mucho cariño a una herramienta, a... que de hecho no le he comentado nada de que los iba a mencionar. <risa> Se <risa> llaman Capla y creo que tú Rubén también los conoces. Sí, italiano tenido... Eso es. Eh, bueno, tienen un equipo estupendo. Raquel es la persona encargada del mercado en castellano y bueno, la verdad es que les tengo mucho cariño porque coincido con ellos en varios eventos creo que lo hacen muy bien y, y bueno, creo que podría resultarle muy interesante a los oyentes saber qué hace qué hace Capla
0: Buen consejo, porque además es, es una herramienta que, me, que en clases que doy por ahí a veces la menciono uh -huh. porque te permite ese tema de la el, el, la customización de toda la parte post-compra post ¿no? es decir, que te los emails que te llegan de seguimiento de, de, de envío y todo esto también vayan Planteado, bien brandeados todo ese rollo está, está bien planteado eso es pues nada Judy Tirar muchísimas gracias por contarnos lo, las bondades de el tener bien optimizados los feeds en e-commerce un abrazo
2: gracias a ti gracias Rubén por invitarnos un saludo
0: Pues así llegamos a agosto. Eso que salve Catombe, el próximo lunes estaremos aquí puntuales. Si te ha gustado este programa, déjanos un like, un comentario en ebooks, valoración en la app de podcasting que uses, compártelo en redes, sobre todo suscríbete que es gratis y a gozar del mes de agosto.